0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva e hoje eu tenho a enorme honra de entrevistar um dos maiores transformadores do ponto de vista do que de fato acontece na polícia em alto nível, em alta performance, para o entendimento das pessoas. Eu recebo no Desobediência Produtiva Rodrigo Pimentel. É, o cara que escreveu o livro Elite da Tropa e que contribuiu muito para que o filme Tropa de Elite, dirigido por Zé Padilha, que teve duas edições, né? Tropa de Elite e Tropa de Elite 2, fosse um sucesso no Brasil e fora do Brasil. Ele foi, ele na verdade é um ex-militar e trabalha hoje como consultor de inteligência relacionada à polícia e à segurança pública no país. Rodrigo Pimentel, que prazer ter você no Desobediência Produtiva, cara. Pô,
1: obrigado, Ivan. Que, que honra também estar contigo aqui, viu?
0: É? Ser desobediência, desobediente produtivo é a essência para quem se propõe a operar no Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, no BOPE? Olha
1: só, a, a, a nossa. A, a base da, da, da do militarismo é hierarquia e disciplina. No entanto, o, o BOP é um batalhão de inovação, né? de inovações. Ele só sobrevive inovando. E quem está lá na ponta tem que ter uma, uma liberdade de agir, é, ele tem que agir muito rápido. Ele não, ele não tem possibilidade de falar com quem está na retaguarda. Então, assim, apesar da hierarquia a disciplina, a inovação, aquela ideia na emergência ali no terreno, eu preciso ser desobediente às vezes. Eu não posso seguir um processo muito rígido, não, viu? Senão não existe time de elite. Então, a, o, o, o BOP é isso. Né? o BOP, A essência do BOP, é, a gente diz que o, o Caveira ele é versátil, ele é flexível, ele é inovador, né? E esses valores nós exportamos aí para o pro filme Tropa de Elite. Eu tô com uma puta uma, uma necessidade de contar se história você, é viu, Ah,
0: eu... eu tô morrendo
1: de vontade de ouvir.
0: <risos> eu tô morrendo de vontade eu, de,
1: eu, de eu, ouvir. Eu, eu saí do BOP, eu já tava de saco cheio do BOP em 2001. estava de saco cheio, já remava nas, na condição, na, 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 na maré errada ali, na, tava na contramão da, da navegação. E eu pedi para sair, o comandante pediu para ficar mais um pouquinho, eu fui ficando. Um dia eu saí do BOP, fui estudar à noite na, na UERJ, fui fazer um uma graduação em sociologia, na pós, perdão, e fui trabalhar num banco privado e colocava histórias do bop num papel. E eu procurei cineastas. Todos os cineastas que eu procurei, famosos, posso citar os nomes aqui, todo mundo sabe disso. Eles diziam para mim, olha, não me interessa um filme de policial. Brasileiros gostam de filmes de bandidos. É Pixote, Cidade de Deus, Carandiru, Meu Nome Não É Johnny, e assim vai. Lula, Filho do Brasil, o que for. E filme de policial aqui não tem vez mas talvez o Zé Padilha se interesse. Aí me deram o telefone do Zé Padilha, marquei um almoço com o Zé Padilha, um café da tarde, perdão. E o Zé Padilha, quando viu o roteiro, pegou um guardanapo, uma caneta Bic, e falou, vamos fazer isso aqui. Aí eu me lembrei que eu não sabia quem era o Zé Padilha. Eu falei, Zé, posso ver um filme seu? E ele começou a rir e falou, Pimentel, nunca fiz chume nenhum, esse aqui é o primeiro, né? Aí eu falei, Zé, mas você é formado em cinema onde, na PUC, na UFRJ? Pimentel, eu sou formado em física. Então Puta, o Zé né? também já era... <risos> totalmente ali já é, o que ele tinha era, era o que o caveira tem um entusiasmo era um desobediente produtivo já, já era o cara já já estava eu tenho que falar com ele um dia, viu, Ivan? Ele está na Califórnia hoje?
0: Não, faço questão, faço questão, porque inclusive li a entrevista dele nas Páginas Amarelas e as séries que ele indicou numa entrevista nas Páginas Amarelas foram as séries que eu fui atrás lá no início, eu fui atrás de Breaking Bad, eu fui atrás de uma numa oh. série chamada The Wire, a Escuta, muito baseada no, no, na maneira de raciocínio dele, mas vou tentar entrevistar o Zé, obrigado pela provocação, agora continua, sua história tá maravilhosa.
1: E aí, camarada, começamos a fazer o troco. de Elite. O Zé Padilha foi comigo numa livraria, ali, na, na, ali perto da, da Rio Branco, na Travessa do Ouvidor. E o Zé Padilha comprou dois livros, me deu de presente o nome do livro, era Como Fazer Roteiros de Cinema. Né? É muito doido. Então, o troco de Elite foi feito por um diretor que não era diretor, na verdade, era físico, por um roteirista que não era roteirista, na verdade, era ex-policial, que sou eu. Depois, nós chamamos o Braulio também, eu não tinha condições de realizar o roteiro sozinho. Aí chamamos um, um roteirista profissional, o Bravo E, na verdade, o livro Ele está a Tropa. Ele é anterior ao roteiro do Tropa de 20. Tá? Nós fizemos o um roteiro é, independente do livro. A gente fez. Eu participei do livro e do filme. Mas nós fizemos histórias que se casam, mas não necessariamente não são iguais. E, e aí o filme veio, bombou pirataria, não foi nada. É, nada idealizado pelo a nós fomos realmente furtados. Na ilha de edição da Dremark Legendas, um rapaz fez uma cópia, foi preso, pagou uma cesta básica, aí milhões de brasileiros viram pirata, mas o filme foi um sucesso de mídia. E, em algum momento, alguém disse, ah, mas isso é sorte de principiante. Aí nós realizamos, dois anos depois a tropa 32, que foi o filme mais assistido na história do Brasil, até o advento de Minha Mãe, uma peça 3, do Paulo Gustavo, que é um filmaço. E é um filme que eu não tenho o menor problema de perder para o Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo partiu, e o filmaço dele era maravilhoso, Minha Mãe, uma peça. E aí o, o Zapadilha começou uma carreira aí para... Foi para a Califórnia, foi fazer Mecanismo... Foi fazer, perdão, foi fazer primeiro o filme do Pablo Escobar. Aí depois fez Mecanismo, me convidou para para participar do Mecanismo também, eu participei no, no primeiro episódio. E hoje eu estou realizando também filmes, eu estou sem o Zapadilha, eu estou a intervenção agora com o Marcos Palmeira, Babu Santana, Rainer Cadete Zé É um filme, não é um Tropa de Elite 3, o, o Zapadilha entende que o Tropa de Elite já acabou, porque a gente já foi na na favela, já foi no BOP, já foi no Congresso Nacional, não tem por que evoluir nessa história, a gente já mostrou onde começa tudo. Tudo começa em Brasília, sempre. Tudo começa lá na decisão equivocada, na corrupção. E, então, hoje eu estou realizando esse filme então, sobre o fracasso das UPPs. O filme está pronto, viu? Eu estou com um problema, Ivan, é aqui. É... O filme está pronto, mas não vale a pena lançar nesse mês.
0: Perfeito. Porque
1: os cinemas estão vazios as pessoas estão com medo de retornar ao cinema e eu só posso lançar no streaming depois que eu lançar na sala de cinema senão eu perco a possibilidade de participar de festivais isso é péssimo para a divulgação do filme e, e começa a realizar daqui a dois meses mais um filme também com temática policial Não sei se você está acompanhando foi uma decisão do STF que proibiu a polícia de entrar em favelas sim depois a gente até conversa sobre essa decisão e é uma história real de um policial do Rio de Janeiro que tinha um bico ele foi comprar uma peça de uma máquina de lavar, que ele é mecânico de máquina de lavar, esse policial, e ele sai da loja e ele entra né, numa agulha errada da Avenida do Brasil e cai dentro de uma favela, o que é muito normal no Rio de Janeiro, muito normal mesmo. Sim. E ele é cercado por bandidos e ele percebe que ele vai ser assassinado, então ele parte por tudo ou nada, a história é real, então ele mata alguns bandidos, se esconde dentro de uma casa, pega o fuzil de um bandido, e faz um sanhaço danado, mata uma porrada de bandido e fica cercado na favela durante seis, sete horas. E a polícia não pode resgatá-lo, porque existe uma decisão é, equivocada do STF de que você não pode entrar em favelas, né? Só em situações excepcionais, mas o STF não define o que é excepcionalidade. Aí uma equipe da polícia resolve resgatar o um colega, depois de cinco, seis horas consegue resgatar um amigo. E essa história eu achei tão bonita, tão, tão verdadeira, tão atual, e eu convidei o Anderson Silva, lutador. O Anderson Silva já fez filmes, viu, Ivan? Já fez filmes lá na, na China. Uhum. e, e, e eu, 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 Impressionante, viu? Você ouviu o Anderson já já, já, já Você conhece ele bem, com certeza. Conheço, a, entrevista, a
0: gente teve a oportunidade de entrevistá-lo no estúdio do Esporte Espetacular uma vez.
1: camarada o cara, o cara escreve roteiro, pouquíssimo a gente sabe. O cara, ele é, é, ele é ator... Eu tinha visto uma participação dele no filme do Leandro Rassum, pequenininha, né? uma comédia, mas depois descobri que ele fez dois filmes na China, duas superproduções, produções de 100 milhões de dólares, tá? filmes policiais. E aí eu convidei ele, ele topou, né? e estou aguardando aí a agenda dele para a gente filmar esse filme aqui no Rio de Janeiro. Se Deus quiser, antes de setembro.
0: Né? Interessante, é, interessante. Porra, e, é, na verdade, então, é. o timing é só esperar para que ele seja lançado no cinema, para que depois ele, ele vá para Netflix, Amazon Prime, essas é. plataformas de streaming.
1: Ivan, o filme só se paga hoje com duas janelas, tá? Uma, uma única janela, o filme é inviável economicamente, tá?
0: Perfeito.
1: Nesse é, momento, os incentivos. É, eu, eu tinha uma confusão também na cabeça. Eu, eu entendia que que você realizava filme com dinheiro público da tal Lei Rouanet. Não é verdade, tá? A Lei Rouanet, você usa para cultura, para teatro, para o filme, você usa a Lei do Audiovisual. Você usa, a gente chama de artigo terceiro, que é o um fundo setorial. Toda vez que o Ivan vai no cinema levando os filhos, toda vez que eu vou ao cinema levando a minha esposa, toda vez que eu compro um chip, eu pago uma porcentagem pequenininha para o fundo setorial. Esse fundo, ele é usado para é, desenvolver a indústria do cinema no Brasil. No Tropa de Elite, o Zé Padilha não usou sequer esse fundo. O tá? Zé Padilha ele tem um crescimento tão assim, liberal na economia. Não. O cinema é business, é atividade de risco. Então, nós realizamos o Tropa de Elite 2 sem um centavo de recurso público. Mas não é comum. Esse filme, agora, a Intervenção, eu utilizei fundo setorial... Você devolve o dinheiro depois, Ivan? Depois que você tem a bilheteria, você devolve o dinheiro para os outros fundos, com, com juros e tudo. Então, já que eu usei fundos atualizados, sou obrigado a exibir em cinema. É Mas certo. eu só consigo pagar o filme com duas janelas: cinema mais streaming. Aí eu consigo fazer com o filme, com o filme é, é, dê ali uma, uma, uma gordurinha para você dividir entre os produtores. Sabe? É assim que funciona o Rodrigo, hoje.
0: muita gente né? imagina que você tenha sido de fato é, retratado no filme. Como o, o, o Capitão Nascimento, né? E, e não foi isso. Você usou muito da sua expertise do seu entendimento para ajudar a compor o personagem, né? Exato. Eu, que, eu, Exato. Eu, eu queria que você me falasse, dá para notar que uma veracidade, um, um, um envolvimento, um engajamento muito grande da polícia no combate ao crime e da polícia com a própria polícia ali, né? As pessoas que compõem o bope. É, elas, elas, a sensação que passa é que elas parecem ser aquele antiveneno contra o veneno produzido pela sociedade que são os bandidos. E aí a gente tem uma questão de desigualdade social muito ampla também que precisa o contexto do filme aborda, né? O esse é o contexto do filme. É, eu queria que você me falasse como é que como é que foi para você viver no BOP e depois fazer um filme. O filme retrata perfeitamente a realidade vivida pelo batalhão de operações especiais?
1: O filme é uma obra de ficção. No entanto, é o retrato perfeito do, dos dilemas, não só do BOP, como da polícia como um todo. Tá? Então, assim, quando alguém me pergunta, ah, você é o nascimento? O nascimento era a construção de quatro ou cinco policiais do BOP. Inclusive, algumas esposas diziam para mim assim, puxa, você, você observava as discussões que eu tinha com meu marido? Não, observava, é que eu tinha igual em casa. É, você se doava muito ao batalhão, você acreditava naquela guerra, é uma guerra insana. Muitas das vezes, inútil, viu? Depois você parar para pensar, será que vale a pena você entrar numa favela da dar tiro para cacete? Espalhar o terror, bala perdida, para pegar um quilo de maconha? Será que isso vale a pena? Será que está valendo a pena isso? É uma, é uma discussão que deveria sair da polícia e da própria política e passar para a sociedade. Né? Uma operação hoje na, no complexo de favelas da Maré é, perto ali da linha vermelha, né, que a gente chega no Rio de Janeiro, na linha vermelha, lado direito, a favela da Maré. Uma operação na favela da Maré hoje, normalmente, 7 mil crianças voltam para suas casas sem aula. Aí, resultado da operação, você pegar um fuzil. Será que vale a pena pegar um fuzil? Apesar do que eu estou te falando, Ivan, eu concordo 100% com a necessidade da operação que a Polícia Civil realizou no Jacarezinho semana passada. Viu? Aquela operação de vinte e tantos bandidos morreram, lamentavelmente o um policial civil, André Frias, morreu também, é, mas aquela operação, se você deixa de realizar a operação, você não conclui o um inquérito policial, você não vai lá resgatar as crianças e adolescentes que estavam sendo cooptadas é, pelo tráfico. Tá? Mas gente mas tem que debater isso, totalmente. será que vale a pena? Quando tem que ter, quando que essa operação tem que ocorrer? É necessariamente, ela é urgente, é necessária, é importante chamar a sociedade para discutir isso aí, viu? porque tá, a situação está polarizada, está feia para cacete. É. Eu fico com uma, uma mágoa, eu vejo colegas nossos assim que nós frequentávamos o mesmo camarim da Rede Globo. Então, a gente frequentava ali o Globo Esporte, com a RJTV, com, com, com o Jornal da Noite, do De Manhã, e aí você conversa, a gente fica todo mundo ali fica amigo. E, e eu vejo... Um, uma amiga que eu tenho um carinho danado chamando um bandido que está numa laje, tirando na polícia, Globo Pop, filmando, ela chamando o cara de suspeito, sabe? suspeito a puta que o pariu, eu sou um bandido, filho da puta, que está tentando matar um ser humano e, e você continua tratando ele como suspeito, usando uma palavra bonitinha, sabe, para retratar o caos que a gente vive no Brasil, no Rio de Janeiro hoje. Desculpa, até a...
0: Não, mas eu, eu, a, a, o objetivo aqui é, de fato, ouvir o seu ponto de vista, né, Rodrigo? Agora, o, o que a gente notou na, na operação do Jacarezinho foi uma, uma ação que ela deixou, né, ela reverberou e ela teve efeitos colaterais que não só é, contribuem para manchar a imagem do Brasil, no, no, no mundo como um todo, né? Como também revela que nós vivemos, de fato, uma guerra velada e que, às vezes, não é tão velada assim. Na sua avaliação, quais foram os erros operacionais da polícia naquela ação.
1: Você já colocou na tua pergunta guerra, tá? Uhum. Se nós é, tivermos o entendimento que é uma guerra, que é um território dominado, se é guerra, vale tudo. Mas a gente fica naquele meio termo, se é uma guerra, se é uma, uma ação de banditismo, sabe? O, eu, eu, eu vou na opção guerra mesmo, tá? O o que acontece hoje em Alepo, na Síria, o que aconteceu em Alepo, na Síria, o que aconteceu em sul do Iraque, o que acontece nas montanhas do interior, na área externa de Cabu, são grupos armados dominando o território. E como que o mundo ocidental enfrenta esses grupos armados dominando o território? Com carro de combate, com míssil, com bomba, com efeito colateral, sabe? Então, se nós partirmos aí da premissa que é uma guerra, as ações da polícia do Rio de Janeiro são até bem mais cirúrgicas do que as ações realizadas pelos países da OTAN, no Afeganistão, pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela Síria, pela Turquia, é, para combater o Estado Islâmico na, na Síria, se nós partirmos dessa premissa. Agora, se a gente entender que são jovens que estão com armas na mão e não representam nenhum risco para a sociedade, aí eu vou continuar com, usando o código do processo penal e tendo que usar a lei, uma lei muito antiga para enfrentar esses grupos. Mas, de, de, de antemão, é, as duas opções dos policiais do civis da CORE e da DECOD, no Jacarezinho, morreu um colega, o André foi baleado covardemente, a um disparo de mais de 200 metros, um verdadeiro assassinato, né? O policial civil foi assassinado, e mais dois colegas foram baleados ao mesmo tempo que o policial André foi, foi morto. Talvez a opção do chefe de polícia naquele momento, atenção, perdemos três colegas, vamos retrair, vamos voltar outro dia. Porque os anos podem estar muito nervosos para continuar a operação nesse momento. Poderia, ele poderia realizar isso. Ele iria ser, depois, é, considerado pela sua equipe, por 11 mil policiais civis do Rio de Janeiro, um péssimo líder. Ele, as pessoas iriam entender que ele se acovardou, que ele recuou e tal. E eu conheço um pouquinho do chefe de polícia civil e ele não é nada disso. É um cara muito bom, muito firme, sabe? É o delegado Alator Morsky. Então, assim, é difícil mesmo. É complicado. É, eu não tenho a solução. Imagino que que pouca gente tem essa solução. Mas olha que interessante. Há mais ou menos uns três meses, um caminhão de celulares foi roubado na linha vermelha, eu, na, no entorno da linha vermelha foi levado para a favela da Maré. E o Globocop filmava esse caminhão e os colegas do Globocop diziam assim que absurdo, o caminhão está dentro da favela e a polícia não faz nada. É só ir lá buscar o caminhão. Olha que absurdo. E a, e a minha amiga lá da, do RJTV, amigona mesmo, que eu gosto muito, muito correta, inteligente, ela foi dessa. E olha, a polícia não faz nada, o caminhão está lá. E eu mandei um zap para ela ao vivo assim. Fulana, pelo amor de Deus, existe uma decisão do STF que proíbe ações em favela, tá? salvo situações de excepcionalidade. E vocês comemoraram essa decisão, vocês aplaudiram, vocês julgaram essa decisão corretíssima. Então, se o caminhão está dentro da favela com milhares de celulares roubados, não tem o que ser feito, está pronto, acabou. Essa decisão do STF apoiou, autorizou, a prática do roubo no Brasil, porque você não pode recuperar o produto do roubo. Ah, mas não pode, você só consegue ir lá com uma operação policial, o STF prendeu a operação policial. Então, a gente tem que conversar muito sobre isso, o que a gente quer exatamente. Eu quero uma, uma cidade partida, uma cidade onde, onde somente a Zona Sul tenha direito a acionar a polícia através do 190, porque o hoje a grande verdade é, se uma, uma mulher na Tijuca, Meyer, barra, empanema Copacabana, se ela apanha do, do companheiro, do namorado noivo, ela pode pegar o telefone e ligar para o 9 dizendo que está sofrendo uma, uma vítima, uma violência doméstica típica tipo Maria da Penha. Mas se ela mora numa comunidade, ela não pode fazer isso. Porque o STF proibiu que a polícia militar ingresse em comunidade, salvo situações excepcionais. O STF não definiu o que, é, que é excepcional. Então, o que, na verdade, o, o Edson Fachin fez foi olha, aqui vocês podem usar o aparato policial, aqui você não pode usar o aparato policial. E há três dias, o, um fotógrafo lá no Niterói, ele foi descer para reclamar dos traficantes do barulho alto de uma festa dos bandidos, que eles fazem muito isso mesmo, e esse fotógrafo foi assassinado. Né? Evidente que esse fotógrafo não podia ligar com o 90, porque a polícia não poderia ter ali. Então, são, são decisões que geram consequências. Então tem que ser muito debatido, mas se tem uma falha naquela operação da Polícia Civil ali, é, assim que eu, que eu poderia dizer para você ali, é, que o que eu poderia ser feito para reduzir o nível de enfrentamento é um efetivo muito maior. A Polícia Civil utilizou 240 homens, tá? a Polícia Civil não imaginava tamanho do enfrentamento, ela poderia ter... Solicitado ajudou o BOP, o Batalhão de Choque, a Polícia Militar, e entrar na favela com 600 ou, ou, ou 700 homens. Isso é reduzir a possibilidade, isso ia anular e a reduzir a possibilidade de enfrentamento. Mas pelos áudios que nós escutamos dos bandidos, né, a, a ordem vinda de cima era enfrentar a polícia a todo custo para possibilitar a fuga do chefe da facção na favela. Então Realmente é difícil, viu? Eu morro de pena do morador, Ivan. Eu tenho certeza que as operações são traumáticas e muitas delas são desnecessárias, mas eu não posso deixar de ser solidário
0: à Polícia Civil do Rio de Janeiro nesse momento, sabe?
1: Ainda que tenha ocorrido algum tipo de execução, espero que não tenha, viu?
0: Tá, ainda tem que tenha. É, é interessante quando você fala de execução, é, é. porque a sensação que passa. Assim, a gente até que assistiu ao filme, né, Rodrigo? O filme retrata muito isso. Porque, veja, a partir do momento que você mata um policial, um bandido mata um policial, eles sabem, eles, bandidos, sabem que o negócio ficou muito feio, né? Que a, a ofensiva vai ser muito maior, né? E, e possivelmente, Sim. eu acho que é, é, é nesse momento em que a parte racional, que é a execução da tarefa, se transforma em algo de fato passional, em que você pode cometer limites. O filme retrata muito isso, né? A conta assim, ah, então você me bate? Eu vou te bater duas vezes mais forte, né? Então, é, é, é o ódio que, de um lado, é, bate, que reverbera e que vem com ódio em duplicidade, e a gente entra numa guerra de, até você procurar quem tem razão, né? Muitos já morreram, abusos foram cometidos, violência dos dois lados, eu, eu creio ser muito difícil, né? E principalmente... É, é difícil. É, né? é, é muito difícil, é difícil a, a, né? principalmente quando você assiste ao segundo filme, Tropa de Elite 2, é. e nota que tudo parte da arma mais poderosa que nós temos no Brasil hoje, que é a caneta, né, Rodrigo? Sim. É. A caneta é... Tudo começa, lá em cima. Tudo, tudo começa lá em cima. Tudo começa lá em cima. Se Jacarezinho
1: é uma favela onde as pessoas vivem em situação subhumana, humana com esgoto ou céu aberto, com certeza isso é em função de uma corrupção, de um histórico de corrupção política eh, no Rio de Janeiro e no Brasil de longa data. Se aquele morador de Jacarezinho não teve acesso ao saneamento básico, à educação integral, tudo isso é culpa de um político safado é, que foi preso e depois foi solto na Lava Jato ou qualquer outro tipo de operação. Isso, eu não tenho dúvida disso, viu, Ivan? Por esse motivo que a gente tem que estar sempre equilibrando. E, na minha opinião, a vítima é sempre um morador. Claro. O, 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 me chama a atenção do Jacarezinho, o Jacarezinho tem 44 mil habitantes. Eu realizei muitas operações ali, tá? Muitas operações. O que me chama a atenção é que a primeira imagem do Globo Cop depois da morte dos bandidos você contava 16 pessoas na manifestação. Você parava, congelava a imagem e contava. Uma, duas, três, 16 pessoas. E eu perguntava para um colega meu, amigo meu, que é um dos líderes comunitários do Jacarezinho. Olha que coisa de louco. você é amigo de uma liderança? Meu amigo, Sim. o Rumba Gabriel. Eu falava, Rumba, onde estão os outros 43 mil moradores do Jacarezinho? 43.984. Que não estão nessas manifestações, que não, que, que não estão presentes nessa manifestação. É evidente que teve muito morador ali, Ivan, muito, muito, mas muito morador, que aplaudiu o resultado da operação, tá? Porque o é um morador de, de comunidade, muitos são conservadores, muitos odeiam o tráfico, muitos, quase todos, tá? Quase todos morrem de medo de ver seu filho envolvido. Cansado esse tipo de, de atividade ilegal, venda de maconha cocaína, porte de arma é difícil. Tropa de elite para trazer essa discussão, viu? O é, nosso objetivo da tropa de elite Estamos é. é, é, revendo o tropa de elite. É. é aquele colega nosso que, que fuma maconha, mas quer reclamar da violência. Sim,
0: e, e você e, nota que porra. às vezes, é, dado os exemplos que a gente pode avaliar no filme, você nota que em algumas circunstâncias. As forças do bem, entre aspas, né, de, é, fantasiadas de força do bem, elas são muito piores que as forças do mal. A milícia, né como a polícia militar às vezes trabalha por meio das milícias e, e opera de uma maneira. Ô, ô Rodrigo, eu gostaria de entrar num tema com você relacionado à sua formação e principalmente ao ambiente super rígido que se exige de um membro que, que faz parte de uma tropa de elite como a que você fez parte, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho do nível de disciplina e entendimento mental é, do ponto de vista do indivíduo mesmo, né? Para fazer parte de uma corporação. O cara que é um policial do BOP, ele tem que ter uns parafusos a menos no que diz respeito à a, 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 a entrega, a, a enfrentar o medo da morte, é, o espírito de companheirismo. Como funciona isso?
1: O Ivan, o, o nosso processo seletivo é um processo seletivo de três meses e meio. É um curso de operações especiais que vai separando o joio do trigo. Então é, mas é um processo que começa com 400, normalmente 400 candidatos, terminam com 20, 14, 15, 19, né? vai reduzindo. E não é o mais inteligente que permanece, tampouco o mais forte. Tá? Quem permanece é aquele cara que suporta todo tipo de pressão é o cara que sabe enfrentar desafios. Tem uma etapa do processo seletivo, depois eu te mando uma foto para você ver, é um, um, um candidato que tem que subir uma montanha carregando uma cruz nas costas. Né? E essa etapa, é, o cara desiste, porque sente uma dor no, no ombro, sabe? Porra, não vou conseguir. Então, na verdade, o que eu estou buscando no meu, no meu recrutamento são pessoas que persistam. São pessoas, o, o termo é até novo, né? não existia na minha geração, Pessoas resilientes, né? Perfeito. É aquele cara que olha e fala, aí dá para fazer essa porra, eu faço tá. Ou então aquele cara que toma um soco e levanta de novo. Aí o resiliente, uma operação do BOP, Ivan, ela fracassa a cada oito operações, sete fracassa. Você consegue compreensão porque você volta no objetivo várias e várias vezes, tá. E um policial do BOP normalmente é um cara muito otimista, o cara olha e fala, aí dá para fazer. E o Zé Padilha, quando falou do Tropa de até vamos fazer esse filme. Ué, mas a gente não tem dinheiro, a gente não tem tradição, a gente não tem conhecimento, a gente não tem porra nenhuma. Como é que a gente vai fazer esse filme? Não, isso aí dá para fazer sim. Você teve amigos assim ao longo da tua carreira? Claro. Na Globo e na tua, na tua faculdade? Você viu amigos que falam, Ih, Ivan, isso aí dá para fazer mesmo. Uhum. E você tem aquele amigo que fala porra, não dá, né, irmão? Isso aí... E de repente o cara que fala que não dá é até melhor do que aquele que fala que vai dar. Sim. <risos> e, e aí... O cara se anula, o cara se anula, o cara não não se reinventa. né? E, e o, o, no final, lá do Bope, nós temos um grupo bem, um grupo bem, homogêneo de pessoas que pensam bem parecidos parecidas. Assim. É, muitos policiais do Bope hoje são evangélicos. É? O, você acaba buscando as pessoas que tinham mais fé, mais otimismo, e acaba separando esse grupo. São policiais bem diferentes do padrão do estereótipo da polícia militar. A Polícia Militar do Rio de Janeiro se envolve em vários escândalos de corrupção ao longo das últimas três décadas e os policiais do BOP não se envolvem em escândalos de corrupção. Ah, tem corrupção no BOP, Tem. Mas quando você descobre, o policial é imediatamente afastado.
0: É, tá? Você falou de um ponto interessante que me, me ocorreu aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer o, o, o BOP no Rio de Janeiro. Inclusive, o, o comandante hoje geral, né, que é o, é o Nunes... O nome hoje
1: é comando BOP, você conheceu ele, ele era subcomandante
0: do Bop. Era subcomandante, exatamente. E ele me falou de um termo que talvez você possa é, trazer a gente o significado disso. Ele me falou de um termo chamado Cripteia.
1: Cripteia? Não é da minha é, geração. Não é da sua não, geração. Qual é, a, qual, é, qual, é, qual é a ideia? Ele falou que, não, ele, ele
0: falou que a cripteia é quando. É, é, é algum tipo de punição que pode existir caso é, um policial do Bop infrinja as regras. É, e aí ele vai sofrer. Um código interno,
1: um código interno de conduta, tá?
0: Exatamente. Um de conduta. É. Na minha geração,
1: tinha isso pra cacete. Né? Tinha, né? E o, o tinha muito. Mas assim, é... eu vou te dar um exemplo aqui que aconteceu em 2016. Perdão, 2015. Em 2015, uma... eu estava na Globo ainda e caiu no meu ombro uma notícia. Eu dava as notícias da segurança pública no Bom Dia Brasil e no RJTV quatro policiais do BOP tinham sido presos passando informações do BOP para o Comando Vermelho. Eu fiquei um cagado da essa notícia. Afinal de contas, eu tinha feito o um filme onde eu dizia que o BOP era incorruptível.
0: Perfeito. Sim, era incorruptível. Procuro... Era, era, era... E, e você é. tinha cara que que, que, que é. situação você submeteu, hein, Rodrigo?
1: Aí eu procurei o meu, o meu chefe imediato, que era o Miguel Atalente, falei, porra, Miguel, eu queria fugir, a da... gente está na Globo News hoje, hein? Falei, Miguel, eu queria fugir dessa, 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 dessa missão. Aí ele falou, me conta o que, 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 que aconteceu. Eu falei, olha, o BOPE realizou uma operação na Mangueira, em dezembro, chegou lá, não tinha bandido nenhum na favela. Aí o comandante do BOPE repetiu essa operação 15 dias depois, não tinha bandido nenhum na favela. Aí o comandante do BOPE falou, impossível, os bandidos deveriam estar lá esperando a gente. E o comandante do BOC ficou tão preocupado com a possibilidade de ter vazado a informação que ele pediu ao Ministério Público, militar, a interceptação de 400 aparelhos telefônicos, de todo o efetivo do BOC. Foi a maior interceptação telefônica já realizada no estado do Rio de Janeiro até então. E marcou a terceira operação no dia 27 de dezembro, se não me engano. E na hora que a operação partiu para a favela da Mangueira, Pegamos quatro policiais ligando para o Comando Vermelho ao mesmo tempo. E os quatro policiais foram imediatamente presos e foram excluídos da corporação. Estão presos até hoje. Aí o Miguel falou. O Miguel, e depois o William Bonner também. Miguel, essa história é maravilhosa. O Bope desconfiou, o Bop tomou as providências e o Bop prendeu. Né? Cortou na carne. Imagina se o Brasil fosse assim. Imagina se o STJ fosse assim, se o STF fosse assim. Se, se o Senado brasileiro fosse assim, se a Câmara dos Deputados fosse assim também, se, se as instituições do Brasil fossem assim. Tá? Então, o BOP está na frente, de novo. É, mas, é, em outras épocas, certamente os policiais passariam por uma condição interna, além da... certamente. Certamente eles seriam... É, possivelmente, tomariam uma coça, assim, antes de serem enviados para... A justiça sabe certamente sim
0: eu não, que, eu não é, queria é um nem código saber código é, eu, eu não queria é um nem imaginar que fosse seria essa hein, em Pimentel O porque...
1: é um código de conduta interno viu é, é hoje em dia não porque as coisas são muito mais controladas e tal muito mais com muito mais de legalidade né os promotores visitam o bop com frequência o comandante do bop ele 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 dá a satisfação de todas as ações do bop para o ministério público em geral sabe nada é feito assim o, polícia, o comandante não acorda de manhã Vamos na, no jacarézinho hoje. Não existe isso. Isso é uma, uma, uma mentira danada. É, porque, como eu te falei, as operações hoje causam tanto trauma para os moradores Sim. que você tem que planejar, tem que planejar, planejar e planejar.
0: Depois do filme, eu gostaria de saber se você recebeu algum tipo de ameaça e como foi a sua vida. É... Com, com tanto reconhecimento e sabendo que você era um dos elementos que trouxeram toda a riqueza para o personagem.
1: O filme 2, a gente bate muito na milícia. É? O tráfico de drogas do Rio de Janeiro, ele não vai parar o que está fazendo, vender cocaína para matar o Pimentel, nem o Zé Padilha. Tá? O business do tráfico do Comando Vermelho, o ADA, Terceiro Comando, é vender cocaína e ganhar muito dinheiro vendendo cocaína, maconha, o que mais for. Então, assim, pouco razoável a gente achar que depois do filme de tropa de elite, traficante do Comando Vermelho não queria matar o metel, o José Patilha e tal. Eu, eu andava com uma tatuagem no braço, eu, eu andava de ônibus, de metrô, com tatuagem do Bop e tal. Zero de problema. É, quando você vai mexer com milícia, é diferente, porque você, o, o miliciano está envolvido com política, ele elege um deputado, ele frequenta gabinetes. É, e ele pode se achar ofendido pelo Zé Padilha, pelo Pimentel. Pô, ele está contando a minha história. Mas o que aconteceu? Nós temos tantas milícias do Rio de Janeiro que os milicianos não se identificavam necessariamente com aquela história contada no Tropa de Elite 12. E no Rio, Ivan, você sabe, se você andar pela Barra da Tijuca, no shopping center da Barra, se você for num jogo no Maracanã, se você for no, no, assistir um desfile de escola de samba, se você frequentar o Rio de Janeiro você vai esbarrar com milicianos nas ruas, tá? É uma relação esquisita do Rio de Janeiro. E eu esbarrei com vários milicianos e eles vinham me cumprimentar.
0: Pô, oh, gostei do filme, eu gostei muito. Ah, então
1: riam daquilo tudo, sabe? E... e você sabia que essas pessoas eram
0: milicianas, né?
1: Sim, a gente sabe. Todo o Rio de Janeiro ninguém engana ninguém, né, Ivan? E a gente tem uma questão do Rio de Janeiro muito doida, que é samba... Agode, futebol, milícia, isso promove o encontro de todo mundo. Todo mundo, é, nossos amigos, Ivan, o, 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 pessoas corretas, éticas, sabe, certíssimas, andam na linha direitinho, nossos amigos, tá? Todo mundo tem um amigo vagabundo pra cacete, sabe? Conhece quem, quem, a colegas nossos que cobriram o carnaval. O cara vai lá e entrevista um assassino, né? Mas finge que não é nem com ele, não. O cara é presidente de escola de samba, sabe? Nesse é, momento, ele deixou de ser assassino. É um nível sabe? de hipocrisia é muito assassino. grande,
0: né? Por conta, por conta, é, por conta de, de regras sociais que, por força maior que essas regras sociais sejam seguidas, né? E isso reflete muito a hipocrisia do que acontece hoje em relação a essa desigualdade social a distribuição de renda que a gente nota. Então, assim, não é uma guerra entre bandido... E, e polícia. É uma guerra muito além disso, com muitos outros interessados por trás, né?
1: Ivan, quem colocou cocaína no Rio de Janeiro na década de 70 foi o Jogo do Bicho. O Jogo do Bicho é do da Liesa. A Liesa, ela é uma liga independente, né, formada por bicheiros, mas é independente. Ela negocia direito de transmissão com a Rede Globo. Então, Pô, mas a Rede Globo não está conectada... Não, a Rede Globo não está conectada com a cocaína, pelo amor de Deus. Mas A Rede Globo faz negócio com a Liesa, que é conectada com o bicho que na década de 70 colocou a cocaína dentro do Rio de Janeiro. O Ministério Público Estadual, João Marcelo de Aroso Júnior, pesquisador, promotor Na década de 80, ele pesquisou todo o caminho da chegada da cocaína no Rio de Janeiro num livro maravilhoso de autoria dele, contando como é que começou tudo. E a gente finge que não vê isso, não. É, eu assisti agora o documentário do Castor, da, da Globo, muito bom, excepcional documentário, um dos Sim. melhores produtos que a Globo já produziu até hoje. E a Globo fez o meia-culpa, ela não se envergonhou em demonstrar o carinho com o qual o Castor era recebido nas entrevistas, nas redações e tal, nos momentos de carnaval, sabe? Então, é, o Rio de Janeiro é complicado. É, pessoas de bem no Rio de Janeiro conhecem pessoas que não são pessoas de bem, né? se conectam em função da, da política. Ivan, olha só que interessante, no, no, no teu mundo de origem específico. Eu, eu sei que tem muito mais que o futebol, a Fórmula 1 e tal, mas vamos lá, é, eu fui assistir um simpósio internacional de máfia na Associação dos Chefes de Polícia, em Washington e um policial da FBI disse como que a máfia russa iria chegar ao Ocidente, a máfia russa tinha um grande limitador, que era a língua russa, os mafiosos russos não falavam inglês, mas eles iriam comprar times de futebol em toda a Europa e na América do Sul. E aí, a partir daquele momento, eu não sou mais mafioso. Eu sou dono do Chelsea, eu sou dono do Corinthians, tá? Eu não sou mais mafioso. Eu frequento salões, eu, eu tiro foto do lado da rainha, do lado do jornalista famoso, eu dou entrevista, eu, eu, eu recebo o jogador no campo quando ele é comprado, naquelas ações de marketing, né? Perfeito. E, e a máfia russa realmente fez isso. A máfia russa comprou o Chelsea, depois mandou o Frente aqui para comprar o Corinthians, graças a Deus não deu certo. E, mas tentou comprar também o Vitória, também tentou comprar o Inter também, graças a Deus nenhuma dessas operações deu certo. E, e quando o policial da FBI falou isso para mim, eu falei, Puxa, essa máfia russa é burra pra cacete. Porque a máfia brasileira já fez isso. Um muito tempo antes, ela tomou as escolas de samba. Né? Então, a, 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 os bicheiros que patrocinavam campanhas políticas, que subornavam policiais, é, que mandavam matar, que disputavam território, os bicheiros se aproximavam das escolas de samba. E hoje é algo indissociável, o jogo do bicho e a escola de samba. Quem achar que estão tá, tá sendo enganado, quem achar que você frequentar aquele grupo, dar dinheiro para eles, bater palma para eles, e, e achar que não está ajudando eles, está errado. Ah, mas carnaval é cultura. Eu sei que é, eu também gosto. Mas você está ajudando
0: eles, tá? Isso me remete aos documentários que eu assisti recentemente. Documentários, são séries que fizeram muito sucesso no Netflix, como, por exemplo, Narcos, El Chapo. Você deve conhecer, né? Narcos foi Sim. pedido pelo Padilha, Pablo Escobar. A gente nota que existe revelações de negociações dos bastidores entre o poder público né? e o crime organizado. Esse tipo de negociação, por toda a experiência que você tem, ela também existe no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo. É, a facção que comanda aqui o crime no Brasil, é, é, no, no estado de São Paulo, existe esse nível de organização, de, de organização, de conversas de bastidores para que as forças se equilibrem.
1: Olha, o, toda, toda vez que tem um evento esportivo no Rio de Janeiro, alguém diz isso na mídia. Olha, interessante. Quando tem um evento esportivo, Copa do Mundo ou então um evento como a Rio 92, ou uma visita do Papa, ou então um evento como a Olimpíada, jogos pan-americanos, jogos militares, você sente uma redução das ações criminosas do Rio de Janeiro. Aí sempre algum amigo sugere, será que o Comando Vermelho fez um pacto com o governo do Estado? Não, nada disso. Simplesmente o governo do Estado colocou todo o aparato policial nas ruas, para aumentar a sensação de segurança, né? nas vezes pressas, nas praças, da na praia. E as operações policiais foram canceladas. Então, você não vê mais na televisão, ao longo de 15, 20 dias, operações com morte, com bandidos presos, com enfrentamento. Né? Então, como eu disse anteriormente, o negócio do Comando Vermelho é vender cocaína e botar dinheiro no bolso, não é enfrentar o Estado. Então, surge sempre uma, um ato de que que o Cabral fez um acordo com o Comando Vermelho, que o Pezão fez um acordo com o Comando Vermelho, que o Garotinho fez um acordo com o Comando Vermelho. Não gosto de nenhum deles, mas ninguém fez acordo com o Comando Vermelho é, é, nenhum. O Comando Vermelho não tem nem nível de interlocução para propor esse acordo. O Comando Vermelho nunca fez um deputado estadual. Seria covardia a gente dizer que o Chiquinho da Mangueira era deputado do Comando Vermelho, porque eu não era, né? Tá? Quinta Mangueira era um deputado do MDB, ele mudou de partido, e em algum momento ele foi num batalhão reclamar com o comandante do batalhão, o quarto batalhão, para reduzir as operações na favela. Mas ele não estava representando o comando vermelho, ele estava, na verdade, representando os moradores, que estavam saco cheio das operações policiais. É, mas, é, no comando vermelho, certamente ele não era representante.
0: Rodrigo, e, Pode falar aí, é, né? e, e hoje, hoje, quando você para, olha para toda essa trajetória né, e essa vivência, esse nível de entendimento que você tem do que, a gente, do que você já viveu, do que a gente vive no Brasil hoje, o que você acredita que seja é, assim, o, o, o melhor caminho para um entendimento razoável? Né? Você que é um especialista em segurança, é, você falou um pouco das ações do Jacarezinho... Você falou sobre, sobre esse nível de, de, de mistura que existe entre milícia, governo, pessoas de bem com pessoas mascaradas, se passando por pessoas de bem. O que, que seria a solução mais viável hoje, levando em conta essa desigualdade social que a gente vive, Rodrigo? É, é muito complexo, né?
1: Eu, 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 eu gosto de fazer o seguinte cálculo. Nós temos no Brasil mais ou menos 160 homicídios por dia em todo o Brasil. Mais ou menos isso, 150, 160, dependendo se é inverno, porque no inverno as pessoas ficam mais tempo em casa e não tem botiquinho aberto e tal. Mas desses 160 homicídios que nós temos no Brasil todo dia, pouquíssimos, menos de 5, 6, correspondem a latrocínio, o bandido te matando num assalto. Quase todos os homicídios do Brasil são relacionados à disputa de território para a venda de maconha, cocaína ou crack. É quando você vê aquela chafina no butiquinho, na periferia, aquilo, na verdade, é um grupo tomando aquele espaço para vender o seu produto ali. Então, é, o que eu digo para os amigos? Não existe maconha no Brasil não que não tenha cheiro de sangue. Todo maconheiro é um filho da puta, e ponto final. Ah, mas pimenteiro não tem como. planta essa porra em casa. Faz uma, uma maconha hidropônica, sei lá. Faz, dá o jeito aí. Mas se você comprou maconha... Em favela, você comprou uma maconha de alguém que está disputando território e está matando alguém. tá? É, então, hoje, apesar de, de odiar bandido, apesar de apoiar o golpe, de apoiar a operação de aquarecismo, eu sou um cara favorável à legalização da maconha, viu? Eu não tenho vergonha de falar isso, apanho para cacete aí de já de, de, da ultradireita conservadora... Porque os caras esperam que pô, eu tenha sido do BOP eu sou conservador. Eu sou conservador em algumas, em algumas questões. e outras, eu sou libertário. sabe Sim. Por exemplo, eu, 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 eu mudei minha opinião nos últimos 10 anos a respeito do, da arma de fogo. Tá? Eu acho que o Estado não pode proibir você de tomar arma em casa. Tá? Mas eu acho também que o Estado não pode proibir você de tomar maconha também. É tudo um jogo de liberdade. Mas, comprar maconha hoje em favela, e aí, eu tenho amigos que faziam isso, o Ivan,
0: porra, eu fico puto pra cacete. E você acredita que essa legalização, então, Rodrigo, ela traria um esfriamento dessa violência, uma diminuição, um, um, um apaziguamento dos ânimos?
1: Camarada, eu, eu ia, algum tipo de violência a, a médio prazo, não a curto, não vou enganar ninguém, tá? Porque, Ivan, é importante que a gente diga para todo mundo que está nos vendo aqui que as facções criminosas no Brasil, nós temos mais de 90 facções, tá? É, em, to, em todos os estados da federação Tem o PCC, tem outros comandos Que vão aí pelo sul do Brasil do interior também da Bahia Essas facções não sobrevivem Só da venda de cocaína e de maconha Elas sobrevivem também do roubo a banco Através do novo cangaço Que invadir uma cidade Colocar toda a cidade de refém Explodir as agências bancárias né Espalhar o terror e o medo E elas sobrevivem também da venda de cigarro paraguaio tá? Hoje em algumas favelas do Rio de Janeiro o Comando Vermelho ganha mais dinheiro vendendo cigarro paraguaio do que vendendo cocaína. Hoje, o Comando Vermelho no Rio ganha mais dinheiro em algumas favelas roubando carga do que necessariamente vendendo cocaína. Então, a liberação da venda de, de cocaína, de maconha, de maconha no Brasil, ela não ia a médio prazo reduzir a violência, não, viu? Quando alguém diz para mim que vai reduzir, eu... Calma aí, devagar, porque eu... O Comando Vermelho hoje trabalha com espectro de produtos que vão desde a água, a energia, a sinal de TV a cabo, bujão de gás, carne roubada de, das, da, das empresas de, de proteína aí do Brasil, cerveja roubada, eles roubam de tudo. Ivan, no Rio de Janeiro chegamos a ter mais de 30 caminhões roubados por dia, tá? Agora, a notícia boa, Ivan, é que a, a violência do Rio está em queda, é, apesar dessa operação do Jacarezinho, em, em abril desse ano, a Polícia Civil do Rio e a Polícia Militar do Rio anunciaram a menor taxa de homicídio dos últimos 31 anos no estado do Rio. Então, é, essa polícia que está matando muito, ela está entregando resultado lá na ponta. E o resultado na ponta é a redução do número de mortes. tá Então, se você... Se você vai na favela e retira um fuzil da favela, são menos cinco mortos. Se você vai na favela e retira uma pistola, são menos dois mortos. Tá? Parece que a gente está enxugando o gelo. Mas se você para de enxugar o gelo, a água vai espalhando. Tá? E aí, porra, mas tem uma solução mais inteligente? Eu não sei. É, ah, qual é a solução mais inteligente? A rodovia? Você concentrar todo o policiamento nas rodovias, você ia evitar que os fuzis chegassem. Mas você tem que buscar o fuzil que está na favela também. Ele não pode ficar ali. Perfeito. Tem muita corrupção policial? Perfeito, tem muita corrupção policial também. Combater a corrupção policial. Mas em nenhuma das possibilidades, deixar de entrar na favela seria uma opção razoável. Até porque o morador da favela ele não, pode, ele não pode entender que ele pertence a um outro Brasil ou outro Rio de Janeiro. Viu? É, hoje parece que já faz um ano da morte do menino João Pedro menino João Pedro, ele estava ele, ele em Niterói, ele morreu durante uma operação da Polícia Federal e da CORE, uma favela em Niterói. Ele estava dentro de casa, fugindo da, da, da pandemia, coitado, estava sem aula. E essa operação teve uma bala perdida o menino morreu. Essa operação foi planejada com 30 dias de antecedência, teve helicóptero, teve blindado, teve mais de 200 policiais e, ainda assim, o um menino morreu. E a operação era para prender dois assassinos, Aí a pergunta que eu faço aos colegas da esquerda, que eu também sou amigo do pessoal da esquerda, viu, Uva? Freixo, eu considero o Freixo meu amigo, considero o Molon meu amigo também, os deputados da esquerda. Eu pergunto: e aí? A gente vai deixar de realizar a operação para prender o um assassino? É, o cara matou, está condenado, está julgado, está lá na favela, eu tenho o um dever de ir lá buscá-lo. A não ser que eu fale assim: ó, está liberado a morte no Brasil, pode matar e ficar à vontade aí. Ah, mas a operação tinha que ser planejada. A operação foi planejada. Um detalhamento preciso, mas ainda assim teve, teve a fatalidade da morte do menino. Mas o normal, Ivan, é, 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 são nossos amigos, falar assim, pô, Pimeteu, mas tráfico de combate com inteligência. Concordo. Depois que você tem o um dado de inteligência, a informação, você tem que ir lá executar uma operação para prender o, o bandido. Né? Então, o final da, da operação sempre é uma ação de força. Inteligência é lá na origem. A ação de força
0: é lá na frente. Lá viu? na ponta. Pimentel, é. você, você com toda essa inteligência né, de, de, de organização é sistêmica, é, desse ponto de vista de segurança é, você, a sua palestra hoje recebe uma demanda muito grande tem muita demanda no mercado né? como você consegue ajudar empresas e corporações com esse ponto de vista e esse histórico da polícia quais são os gatilhos que você libera nas corporações e que, e que promove essa transformação dentro de empresas ao contratarem a sua palestra
1: eu gosto de falar muito de inovação eu falo como o BOP é inovador o BOP sempre está inovando eu gosto de falar como o filme Tropa de Elite é inovador. Olha só, o filme Tropa de Elite foi o primeiro filme no Brasil onde o policial era um herói. Até então, o policial sempre era um bandido. O filme Tropa de Elite 2 foi o primeiro filme no Brasil a não usar recurso público. O Tropa de Elite foi o primeiro filme a usar policiais como matores, tá? Então, o Zé Padilha, o tempo todo inovando. É, o Bope, o tempo todo inovando. Eu utilizo uma... uma os princípios que são universais em todo o mundo das operações especiais seja na SWAT nos Estados Unidos seja na tropa de elite da, do, do, da França que é o GIGN todas as equipes de elite do mundo utilizam princípios que é inovação rapidez perseverança, otimismo é, comprometimento simplicidade, treinamento obsessivo e obsessão pela segurança se você tem isso você vai embora, você vai longe Seja no mundo acadêmico, seja no mundo esportivo. Eu assisti, você também, Ivan, a palestra do, do Bernardinho várias vezes, eu sou apaixonado pela palestra, palestra do Oscar. O Oscar chega na palestra e fala, mão santa porra nenhuma, mil arremessos por dia, tá? Opa, aí eu lembrei do BOP. O BOP, nós temos obsessão pelo treinamento. A gente treina todos os dias, inclusive em dia de final de Copa do Mundo. Todos
0: os dias, sem é, exceção.
1: Equipe de resgate de refém, o padrão dela é chegar no batalhão e treinar. Equipe de operações de favela, o padrão é chegar no batalhão e treinar. Eu levei um executivo de uma, uma empresa de, do BOP uma vez. e Eu até estou fazendo um livro com o Nunes agora, viu, Ivan? A gente fez um livro de gestão de time de elite, que foi um sucesso, elite da gestão. Aí, aí eu me veio a cabeça de, de realizar um segundo livro chamado o Caveira e o Executivo, que é uma cópia do monge executivo do viu? A gente só mudou o um nome assim para ficar mais, mais legal. E ele veio é o Executivo do BOP no dia da final do Brasil, eh, na Copa de 2014. 14. Não, então não foi para o Brasil, não foi para a final. Foi na foi anterior, então. Foi na 98
0: que o Brasil foi para final? O Brasil Pô, foi, foi para a final em 98, perdeu para a França, é. ganhou em 2002, <risos> e 2006 a gente... não foi para a final. É.
1: A de 98 tem uma história maravilhosa. No dia da final da Copa de 98, nós prendemos um traficante no Morro do Turano. No dia da Copa, o Brasil perdendo da França, Ronaldo de Miami, e a nossa equipe dentro da favela prendendo um assassino por ajuda da polícia e o bandido quando foi preso me olhou e falou, pô, não é possível, vocês não gostam de futebol? a gente gosta de futebol, mas a gente gosta mais de prender você. <risos> sabia que, a gente sabia que a gente a gente sabia que você não ia estar esperando a gente ele, ele desmontou todas as barreiras de proteção dele na hora do jogo tá? então, a gente estava assistindo o jogo no alojamento, o um policial falou assim tenente, eu, eu era tenente ainda vamos para a favela, vamos prender ele agora aí partiu para a favela para prender aí depois uma, uma outra copa eu vou lembrar já eu levei o, o, o executivo do BOPE e a equipe estava treinando e o jogo passando do, do, na televisão. E ele tirou foto daquilo. e falou, gente, eu tenho que mostrar isso para minha equipe. Vocês são, vocês são assim, é, obcecados pelo treinamento. Sim, somos obcecados por igualzinho o, o que eu vi na palestra do Oscar, exatamente igual. Agora, nós somos obcecados pelo treinamento, mas também somos obcecados pela inovação. Eu vou realizar uma operação na favela onde ninguém entrou, eu vou entrar pela mata, eu vou realizar um filme que ninguém fez, onde o policial é herói. Tá? É, é, eu vou atingir esse objetivo aqui utilizando uma ferramenta que ninguém, que ninguém lançou mão ainda. E, e as pessoas às vezes se confundem, ah, vocês usaram um ator famoso para fazer o Tropa de Elite, o Wagner Moura? Não, o Wagner Moura só foi fazer Paraíso Tropical depois das filmagens do Tropa de Elite 1. O Wagner é um excelente, excepcional ator, mas nunca tinha feito uma novela na Rede Globo. O Caio Junqueira, excelente, excepcional ator, mas estava há 10 anos sem fazer nenhum filme. Sim. Né? E, e, e esse time aí, apesar de não ser um time. na época não ser um time famoso, era um time entusiasmado, era um time comprometido. O, o Zé Padilha chegou para mim um dia e falou assim, Pimentel, vamos montar aqui a equipe do Tropa de Elite? vamos pegar os melhores? Aí eu falei, pô, vamos pegar os melhores. Quem é o melhor fotógrafo? Quem é o melhor é, figurinista? Quem? Aí o Zé falou, não, vamos pegar os melhores não. Vamos pegar aqueles que são ótimos, maravilhosos e saibam trabalhar são pressão. Porque nós vamos filmar esse filme de noite. Tá? Vamos fazer 12 noturnas seguidas, 14 noturnas seguidas, 70 dias de filmagem. Eu preciso de gente aqui que não vá no meio da, da, das filmagens, vai estressar. Então olha só, deu certo, viu? Hoje em dia, todo time que nós usamos no Topa de Elite 1 é um time da elite do cinema sim, brasileiro.
0: Sim, não. esse filme é um é... filme que entrou para a história, né? é um filme que você não se cansa de assistir, um roteiro, um nível de veracidade, de comprometimento, você nota mesmo que o filme foi feito de uma maneira é, muito interessante. Pimentel, eu gostaria sinceramente de agradecer você por esse depoimento, Porra. por compartilhar esse, esses momentos... É, complexos e essa visão de mundo que você tem relacionada à segurança talvez você seja uma das pessoas mais privilegiadas, né, que consiga ter traduzido para a população. Como é Está dentro de uma grande corporação? Quais são as capacidades, os requisitos mínimos que você precisa ter para enfrentar um crime organizado, um crime que está enraizado na essência brasileira, principalmente por conta da desigualdade social? Então, eu gostaria muito de te agradecer por compartilhar esse tempo com a gente aí. E para a gente terminar, me fala no seu entendimento qual hoje você acredita que seja a maior força policial em organização no mundo. O BOP é uma das maiores? É a maior ou tem alguém que supera o BOP?
1: Em matéria de técnica tá? e capacidade, tá? eu, eu não tenho dúvida, Ivan, e vou te provar que o BOP é o melhor do mundo hoje. Nós tivemos uma tragédia em 2001, que foi a morte da professora Geísa Firmino no ônibus 174, onde o BOP errou, o BOP errou. De lá para cá, passado aí 20 anos, o BOP nunca mais perdeu nenhum refém, Ivan. É, teve essa última ação Famosa da ponte Reniterói, onde o Bop resgatou 42 reféns, com né, um tiro de sniper, com a coordenação do Coronel Nunes, inclusive. Hoje, o Bop é a unidade de polícia do mundo que mais resgata reféns. Nenhuma polícia do mundo hoje tem o um número absoluto de resgate de refém que o Bop tem. Então, lá do Limão, que foi o um fracasso do 174, a Limonada. Que é hoje a, a, o time de resgate de refém do bloco. Se você puder lá conhecer um dia, o povo ficar muito feliz. Se você puder entrevistar o comandante da unidade aqui, porque é muita coordenação. É muita coordenação. Você tem uma ideia, na, na política de Niterói, você tem que fazer o um isolamento, o um cerco e contenção, tem que começar a negociação, e no meio dessa operação surge um helicóptero, um globocop, filmando ao vivo, e o um bandido está assistindo todas as ações da polícia no celular dele. O bandido tinha a capacidade de matar cada policial em função das imagens transmitidas ao vivo pelo Globocop. Então, o colega, além de coordenar tudo isso, em 15 segundos ele tem que pensar no seguinte, eu vou ligar para a Força Aérea Brasileira, vou mandar interditar o espaço aéreo da, da Baía de Guanabara. Né? Se eu não fizer isso, eu não consigo resgatar essas pessoas com vida. Não adianta ligar para o jornalismo e pedir, pelo amor de Deus, tira o um helicóptero. O jornalismo entende que a notícia é mais importante. tá? Eu estou falando isso sem nenhum tipo de mágoa, porque o que eu tenho na minha vida é orgulho de ter trabalhado naquela casa que você trabalhou também. Fiz excelentes amizades ali e, e, e vi que, que a coisa ali é séria. Tá? Então, assim, esse é o nível de coordenação. Então, o BOP hoje é a unidade de resgate refém do mundo que mais resgata refém do mundo. E essa é a atividade policial mais difícil. Então eu coloco hoje o BOPE como a melhor equipe de operações especiais policiais do planeta. Sem problema algum, eu falo
0: isso com muito orgulho. Legal. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela participação nos <risos> Obediência Produtiva. Caveira, é isso. Faca na caveira.
1: Está devendo a visita lá, viu, irmão? Vou pedir para o Com ligar, certeza, viu?
0: vou fazer é. questão de voltar lá para conhecer o pessoal. Para dar um abraço mais uma vez ao pessoal do BOPE. Obrigado pelo seu tempo. Valeu pelo seu depoimento. Eu acho que você contribuiu muito para trazer à tona aí pontos de vistas bem interessantes sobre essa relação polícia-abodito que a gente vive, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Rodrigo Pimentel, no Desobediência Produtiva. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, irmão. Fica com Satisfação. Deus. Satisfação.